0: 僕ね今はゲイなんですけど若い頃はねバイセクシャルだったと思うんですよ10代の頃かな高校の頃はね女の子が好きだったんですよ高校2年生の頃だったかなすごいね可愛いい女の子好きになって登校の時に僕ね告白したんですよでさそれをねたまたまね見ててた友達がいて僕のね真横を通って,っていうかね通学路で告白したのがよくなかったんだけどね真横を友達がね通っててね後でねその話をされて恥ずかしい思いをしたっていうのもあるんだけどまあその告白はね振られて僕はね高校時代彼女がいたことはなかったんだけどそのね女の子に貸してもらった CD っていうのは今でも大切に聞いていてチャラのね「ジュニア・スイート」っていうアルバムなんだけどまあ名版ですよね。まあね、その後で僕は18歳でゲイだと気づいて、その頃からはね、できるだけね、自分がゲイですっていうのをね、言うようにしてるんですよ。関わる人とはね。もうこれカミングアウトっていう感覚じゃなくて、カジュアルな感じで、まあ僕はゲイだからね、みたいな感じで話すんだよね。特にね、ステレオタイプの男には言うようにしていて、なんていうのかな。やっぱめんどくさいんだよね。どんな女の子好きなのとかそういうの話されるのめんどくさいからもうできるだけ早く僕はゲイだって話をするんだけどシスジェンダーの男ってさシスジェンダーってあれね異性愛者ね女の子が好きな男性ねに「僕ゲイなんだよね」って話をすると「俺ケツ掘られるんですか?」とか「俺やられちゃうの?」とか「いや藤田さん俺は無理だからごめんね」とかねよく言われてたのその頃まあその頃はさそんなこと言われても笑ってごまかしてたんだけど今考えるとさ彼らってさ多数派でさ常に選ぶ権利があるっていうことが前提で僕にそれを話してたと思うんだよね。おそらく無意識だと思うけど成長の過程でさシスジェンダーにはさ選ぶ権利っていうのがたくさんあるっていうのがさもう教育としてさ埋め込まれてたと思うの。僕らのようなさ、少数派は選ぶ権利すらないと思われてんだよね。だってそうでしょ。俺やられるんですかとかってさ、言われるけどさ、こっちにだってタイプがあるわけで、いやいやあんたのことなんてタイプじゃないよって心の中で思ってんだよ。ちょっと心の中で笑いながらも、いやいやそんなことないよみたいな感じでね、笑って言ってたんだけど、僕らにはさ、選ぶ権利すらないと思って無意識でね、話してたと思うんだよね。でも実際そうだよね。シスジェンダーの人たちに比べたら僕たちゲイはさ選ぶ権利っていうのが少ないと思うんですよ例えば結婚ができなかったりするでしょ他にもいろんなところでねシスジェンダーの人たちができること僕たちができないことっていうのはたくさんあると思うんですねこれってさ女性もそうじゃないですか僕はさ男だから女性のね気持ちはわからないけど歴史を見るとさ男性よより選ぶ権利がが制限されている気がする気すすんですよね。そうじゃないだからさ僕はね女性の友達が昔から多かったのかなって最近思うんですよねどこかさ無意識のとところでちょっと分かり合えててたっていうのかかな。なんかねそういうのを考えると僕らの人権って本当な何なんだろうなってね考えちゃうよねこういうのってね考え出したらうわーってなっちゃうから僕はもうあのね詰まったらすぐ寝るようにしちゃうんだけどまあそんなことをね先週金曜日に参議院で可決された LGBT 法案の内容を見て思い返していました僕ねこの法案が可決された前日の夜に LGBT 法に抗議する緊急大集会というのにね参加してきたんですよこれさ新宿駅西口の地下で開催されていて僕ね政治的な集会に行くのは初めてだったんですねちょっとワクワクしてね行ってきたんですけど LGBT 法案に関する内容や集会に関しては番組の最後にお話をしたいと思いますそれでは今週も始めましょうアラフォーゲーのお姉じゃないのよ平日の朝も平面な夜もどんな時もロンギロンギロンギロン,ギロンお姉じゃないのよどうも、藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。あげーといえばおねーのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよふふ<笑>なノリで、あららーずとコネクトする番組です。今月のトークテーマ、推し活についてお便りいただきました。あららネームクレオさん。ペイさん、こんにちは。私の推し活はヨモギムシです。ヨモギ虫イントネーションわかんないな。ヨモギ虫かなあと言っても昨日自宅に届いたばかりです。あまりに気持ちよくてお便りしちゃいました。いいね。僕ね、こういう勢い好きですよ。なんかさ、好きとか楽しいことね、どんどんシェアしていただけると嬉しいです。ヨモギ虫は素焼きのポットに穴が開いていて、下から蒸されたヨモギの蒸気がもくもく。ドーム型のサウナスーツを着て、その上に座ると、ドバーッと汗を吹き出します。ダイエット効果もあるらしいんですが、私はもともと湿疹がひどくて、頭痛、腰痛もあったので、そちらの効能に惹かれて購入してみました。だいたい40分くらい座ってるんですが、長いね、40分さんだね。荒尾根を聞きながら癒されるので、虫活をしながら荒尾根しています。コネクトバッグも愛用中です。フレオさんお便りありあがとうございますよもぎね僕ね聞いたことはあったんですけどちゃんと見たことなくてあのー、僕ね好きなねドラッグクイーンの方がいてリル・グランビッチさんっていう方なんですけどその方がねインスタで時々「今日はよもぎ虫してきます」みたいなね画像を上げていてそんなのあるんだとね思ってたんだよね。うん、でもねちゃんと見たことなかったからねいい機会だと思ってちょっと調べてみたというか。YouTube でね、なんかいいのないかなと思ってたら、俳優のね、川口春菜さんがよもぎ虫をしている動画をアップされていたので、見てみたんですけど、面白いね。僕さ、サウナみたいなボックスの中に入ってやるんだと思ったら、結構、なんていうのリビングとかさ、普通の部屋でこれ全然できる感じっぽいよね。ポットの中によもぎを入れて、その上に座って、で自分でケープみたいなのをかぶってその中に蒸気をためてくっていうことだよねいや気持ちよさそうだねでもさこれ気になったんだけどなんてのケツのとこからさ蒸気が出てくるからねえこう肛門問題大丈夫<笑>なん<か笑>僕ほら前も話したけど二郎を持ってるあでもよさそうだねなんかそういうのにもよさそうだよねっていうかきっとそこまでは熱くないんだよねだって40分もやれるって書いてるからすごいねいいね虫カツいいですねまあ温活とかもそうだよね汗かいてねデトックスするっていうのはね体にいいことだと思いますからね僕もねだいたいサウナね週3回ぐらいは行ってるんですよ結構僕ね苦手だからね10分とか全然入れなくてもう56分しか入れないんだけどまあそれを3回ぐらい繰り返すそれを週3ぐらいはしてるかなこういうのってさ冷え性とかにもきっといいんですよね僕ね代謝がすごくいいからね冷え性っていうのを感じたことないんだけど女性の方はさ結構ね冷え性になる方が多いってね話をよく聞くからさそういう時にもきっといいと思いますよね。あの最後にあったけどさを聞きながら蒸し活しし活ててますすって嬉しいですねご飯作りながら聞いてるとか通学の時に聞いてるっていうのは本当よく聞くんだけど。よもぎ虫し,しながら聞いてますよな初めてだったからいやほんといろんな聞き方があってね嬉しいなって思いますコネクトバッグもね使ってくれているということで本当にありがとうございます推し活ってさついついなんかこう人とかさまあアイドルとかさそういうのをイメージしがちだけどこのよもぎ虫を推し活にしてるっていうのかわい,、ね、いいよねいいよねまあ何でもいいよなんかさ自分が楽しいと思うこととか僕にさシェアしたいなって思うことをねどんどんお便りでいただけると嬉しいですクレオさんお便りありがとうございましたさて次は今週もこのコーナーですーーゲームおねえじゃないのよさてさて毎週続いているこの企画ですが現在42歳の僕がパラサーの時期を振り返り、その年に何があったかを思い出しながら話すコーナーです。今回は配信33回目ということで、僕が33歳だった2014年にプレイバック。今から9年前のお話をします。この年ね何があったかと言いますとスタップ細胞の論文に捏造や改ざんがあるとして小保方さんが記者会見をした年ですねああこの記者会見ね結構僕も記憶に残ってるのはもう9年前なんですねあとはね世界に目を向けてみるとクリミア危機があった年です今もさロシアとウクライナがね戦争を続けているけどロシアがウクライナに対して武力侵略を開始し軍隊の軍事作戦により、ウクライナ領の一部であるクリミア半島を奪取したのがこの年ですね。もうこの頃からね、始まってるんだよね。なんかさ、もう一年三、四ヶ月続いてますよね。一、うん、日も早くね、ウクライナの人たちにね、平和が訪れることを僕は願っております。他にはですね、冬季オリンピックもありました。僕ねオリンピック好きだからついつい話しちゃうんだけどソチの冬季オリンピックこれさ今思い返すとロシアであったんだよね今だと考えられないよねでも結構ね僕ねソチオリンピックは思い出深いオリンピックで平野歩夢と出会ったねオリンピックなんです懐かしいな歩夢がまだごめんもう恋人みたいな感じで言うけど歩夢がねまだ15歳の頃だったんですよ今みたいにさ、ドレッドヘアじゃなくて、ストレートの髪でね、ちょっとセンターパッツっぽいストレートなのかな。それでさ、まだちょっとニキビとかがあってね、可愛い顔だったんだよね。もう僕ね、この年の歩夢のね、あのー、ハーフパイプのジャンプを見てさ、もうそれでね、一気に虜になって、そっから推しは平野歩夢ですねあ。あとはさ、浅田真央選手の涙ね。いや、真央ちゃんね、あれからもう9年経ってんだ。その4年前のさ2010年のバンクーバーからさキム・ヨナとの戦いがあってねそのね4年後の措置でまたライバル同士の対決でねマオちゃんさショートプログラムで確かつまずいちゃったんだよねで順位が下の方でそこからさフリーかフリーで大逆転してさ6位ぐらいまで行ったんだっけなあれはね覚えてますね涙しましたよね<笑>音楽の話で言うとサム・スミスの「Stay with me」が流行った年ですねこれアルバム「In the Lonely Hour」の中に入ってるんだけど「I'm not the only one」とか「Lay me down」とかこの辺ね僕ねすごい大好きでずっと聴いてましたね2014年のね流行語はカープ女子、カベドンなどがありました。僕結構ね2014年広島にねよく行っていたのでねカープ女子とかは結構身近に感じていましたねそれでね2014年なんですけど僕は仕事がね外に向けて動き始めたた年だったんですよ前にも話したけどペンタっていうねブランドをやっていて2012年からスタートしたブランドなんだけどこれね今まで僕がずっと一人で作って自分が作ったものを売るっていうね販売方法をとってたんだけど2014年にビーズを作るメーカーと出会いまして広島にあるね東方ビーズという日本のねビーズメーカーなんですけどそことね一緒にペンタをやりましょうって声をいただいて協業って言えばいいのかなな一緒ににブランドをすることになりましたそこからはね僕ペンタのデザイナーとして仕事をするようになって生産とかはね職人さんたちが作って販売とかも東方ビーズがしていくという形になってねちょっとずつペンタっていうブランドの動きが出た年なんですよ。それででさ、まあ、今までは僕がさ作って売ってて売たから作る時間もね必要だったからさ他のことができなかったんだけどデザイナーになってからまあもちろんデザインする数とかも増えたから忙しくはなったんだけどなんかね他のこともしてみたいなと思ってねいろいろ考え始めた年なんですよ。それでね僕がやりたいなって思ったことは自分の仕事を通して社会とつながりたいなってこの頃思い始めたんですね。僕っっててさ就職ももしししたことなないい大学行なんとなく働いてなんとなく物を作って生きてきたから社会とつななががっっってていいる実感っていうのがなかったんですよ自分は何のためにデザインをしているのか誰のために物を作って売っているのかちょっとそういうのがね分からなくなってきた時期で何ができるかなって考えてた時に一般企業って会社の中に CSR っていう部署なのかな取り組みがあるじゃないですか。企業の社会的責任と言いして企業業が倫理的的観点から事業活動を通して自主にに社会に貢献する責任のことだよねなんかこれってさ、まあ、大企業とかはあるよね絶対あるよね CSR 活動って中小企業があるのかどうかはちょっと僕はわからないんだけどこう個人でね一人で活動していても僕はさそうやってなんかこう CSR 活動っていうのをしたいなって思ったんですよ。なんていうのかな自分の欲のために物を作るんじゃなくて誰かのねためにというか誰かの力になれるような仕事をしたいなと思ってそういうことをねこの頃いろんな友達に話していたんですね友達とか仕事関係の方に何か社会のためになる仕事はないかなっていろんなところに相談してたら一人がね僕に紹介してくれた団体がありましてそれがね公益社団団法人シャンンテティィ国際ボランティア会という団体ですこれは日本の NGO なんですけどこの団体がどういう活動をしているかというと「共に生き共に学び」を理念に掲げ紛争が続く地域や東南アジアの少数民族が暮らす地域に本を届ける活動をしている団体なんですね。まあ、要はなかなかさ学ぶことができない環境にある東南アジア。東南アジアジだだけけじゃないんだけどまあアフガニスタンとかも入ってくるのかなそういうところに本を届けて教育の機会を与えるその活動をしている団体なんですねでさそのねシャンティの活動の中にアジアの少数民族とものづくりをするクラフトエイドというブランドがあったんですよ僕はねそこのデザイナーになりましたこれはさ少数民族が作っているものを日本で販売することで彼らの生活を応援するっていうプロジェクトだったんですねまあそこのシャンティを紹介していただいてから面白い活動してるなぁと思ってプレゼンの資料を作って僕はこういうデザインをしています。でもしよかったらデザイナーとしてやらせてくださいっていうプレゼンをしたらあちらからね是非一緒にやりましょうって声をいただいてデザイナーに就任しました。このシャンティってさ本を買うために募金を募ってそのお金をね使って本を買って届けてるんだけどまあそれだけじゃなくてその資金も自分たちで賄おうっていうことで生まれたプロジェクトなんですねまあ一石二鳥だよねそのものを作って売るっていうことが生産者の生活を支えるっていうことにもなるし売った資金で本を買ってその生産者たちの子供たちに本を届けるってすごいいい活動でしょそこのねデザイナーになったんですよそれをね、2014年から18年まで5年間したんですけど、まあその三角民族、タイとかラオス、カンボジアもいろんな国があるんだけど、そこの三角民族が手作業で作っている刺繍とか織物とか、そういうのを使ってバッグとかアクセサリーを作って売るんだけど、それをねする条件として僕はね現地に行って少数民族山岳民族の仕事を見させてくださいってお願いしたんですよ。見ないとやっぱりこうなんていうのかな雰囲気が伝わらないから彼らの手のぬくもりが伝わらないからそれを実際に見た上でデザインをさせてくださいってお願いをしてまあそれでね承諾を得て年に2回ねタイラオスカンボジアそういうところにね出張に行き始めました。これね1回行くとねだいたい3週間ぐらい行くんですよ。でそれを年に2回かな。このシャンティーの話はね本当にたくさんあるんですよ。あのさっき言ったね山岳民族ってねいっぱいいるのびっくりしてまあね代表的なの言うと赤族ラフ族モンリスカレンミエン族って、まあ、6つぐらいあるんですけどさらに国で言うとタイラオスカンボジア。でそこに行ってその山岳民族たちの手仕事を見て仕事をするってなると例えばさバンコクに行きましたバンコクで見れるとかじゃないんですよそっからアカ族の村に行きましょう車で片道3時間ですみたいな。<笑>で往復6時間でしょそれで現地行ってアカ族がどんな手仕事をしているか見てそれをデザインに落とし込むっていう仕事だったんだよねこれね。生半可な気持ちでね、現地に見に行きたいなんて言ったけど、超大変でした。超大変だけどね、すっごい楽しかったんだよね。あのさ、例えばさ、タイに赤族とラフ族がいます。ラオスにモン族とリス族がいますとか、そういう感じで見に行けたら分かりやすいんだけど、そうじゃないんですよ。タイに赤族、ラフ族、モン族、リス族います。ラオスにもラフ族モン族いますとかもう国によってね同じ民族がいるわけですよこれってね確かねもともと中国にいた山岳民族がどんどん南下していって東南アジアに移動していったんじゃないかなだからね同じ民族だけどタイにもいるしラオスにもいるしっていう感じでねそこをねまず把握していくのが大変だったの。これねなななんで把握してていいいかきゃけっうとこのシャンティが関わっている生産者とか生産団体がその国にねいっぱいあるわけですよ。10個ぐらいあったかなもっとあったと思うんだけどでさ例えばさんお願いいするっていうのはダメなんですよなんでかっていうと均等にさみんなに仕事をねお願いしなきゃみんなが潤っていかないでしょ。A に対してさ、100万円お願いしました。B に対しては10万円しかお願いしませんでしたってなると、不公平が生まれてくるじゃないですか。みんなの生産団体にできるだけ平均的に仕事を振っていかなきゃいけないっていうのがあって、だからさ、一つ一つの団体を回って、そこがね、こう、なんていうの支援してる山岳民族のところに行かせてもらって、デザインを考えるんだけど、これねね難しかったんだよ、ね、例えばね僕赤族の仕事って大好きなんですよ赤族って結構派手でパッチワークとかを使ってね模様を作っていくんだけどこれ僕ねシャンティーと仕事をする前から赤族の手仕事は大好きで赤族とはねぜひ仕事をしたいなって思ってたからさ赤族のデザインンンはバンバン思いつくわけよだけどさリス族の村に行ったらリス族はねなんていうのかな毛玉あの毛糸でボンボンを作ったりとか生地をねテープ状にすごくね細く切ってそれをねミシンでガンガン縫い合わせてストライプを作っていくとかね面白いんだよねなんでこの人たちこんなの作ってる<笑>っていうかねまああの伝統的にね昔からさ備わってるものなんだけどそういうのを民族衣装とかで使ってるわけですよ。でその民族衣装とかで使っ作っている一部を。プロダクトとして落とししてて落込むっていう仕事なんだけどリス族では全然かかなかったりしてねでもさ考えなきゃいけないのよ。赤族でばっかり作っちゃダメだからリス族の仕事なんだろうなとかねあとね門族はねすごく面白くってもう何でも屋さんというか刺繍もやるし織りもやるし何でもやりますせみたいな感じでねかっこいい部族なんだよね。いや本当にねこのねシャンティの話はね2時間スペシャルができるぐらい話せるのでね何を話したらいいかわかんないんだけど、うん、愚痴みたいなことを言いますとね日本とは全然違うんですよ。あの日本っってさ物を作るってなった時に例えばじゃあこの生地とこの生地を使いたいからサンプルをくださいって言ってメーカーからサンプルいただいてあじゃあこれを何ロット何ロットみたいな感じで発注かけて物作るみたいなことができてで例えばその生地がなくなったら同じ生地をリピートさせてくださいみたいなそういうのがね当たり前にできるんだけど東南アジアではねそんなことはできないんですよもうマーケットにある生地しか使えません市場で売ってる生地で今こここれれれがああるからじゃをを買ってこれを作りましょうでそれがなくなったから、えー、もう一度それありますかって言ったら「あもうないです」とか<笑>もうそんなんななばっかりなんだよねあとねタイ人とかね、まあ、タイ人ラオスとかもそうなんだけどいい加減なのよ。っ、まあ、ていうか日本がしっかりしすぎなんだけどこの日までに作ってねって言ったサンプルを全然作ってこないとか<笑>こっちはさ。みんんなをさ応援しよようと思っってて頑張ってんだよ日本のさタイムスケジュールに合わせてくれよって思うけど、まあ、現地はさやっぱりこうゆったりした空気が流れてるからねでさそのモ族の人とかの刺繍もね楽しんでやってもらいたいっていうのがまず第一にあるから何ていうのかなこう義務としてさ稼ぐためにガンガン頑張れっていうのもなんかちょっとさこのプロジェクトの取り組みとは違うなと思っていたから自分たちのペースでできるだけね作ってそれをプロダクトにしていきましょうっていうノリだったんだけどでもさ僕からしたらさそれっっててどううなのって思う気持ちもあるわけですよビジネスとしてねやっていくためにはさ楽しいだけじゃないじゃないですかだからねそういうののねバランスをとっていくっていうのが難しかったですね。もちろん僕はさタイ語は喋れないのでっていうかね山岳民族になってくるともうタイ語のレベルじゃなくなるんですよ。あの赤族の言葉民族の言葉ラフ族の言葉だったりするので翻訳の翻訳の翻訳みたいな感じでねコミュニケーションを取るのも結構難しかったですね。でもねすごい大変だったんだけど今思い返すとね一番楽しい仕事でしたね僕がこれまでする仕事で。だってさそんな村なんて普通に旅行に行ったら行くことなんてできないですよ。うん。車で片道さ3時間かけて。しかもさ、普通の車で行く時もあれば、軽トラみたいなのの荷台に乗せられて3時間揺れることもあって、でもちろん山道だからアスファルトの道なんかじゃなくてガッタガタの道なの。ガタガタガタガタみたいなさ、そうやって揺れてね。でも僕ね、小さい頃鹿児島に住んでてさ、まあ今はダメなんだけど昔よくさおじいちゃんの軽トラの後ろとかにね乗せてもらってたから結構ねそういうのは慣れていて楽しかったんだよねいや本当に楽しい仕事でしたでまあ2014年に夏だったかな初めて行って年末にはねそのプロジェクトのプロダクトをね発表し始めたんですね2018年でねこの仕事はね終わったんだけど今でもね僕が作ってるデザインの一部はそこのサイトでね販売してると思うんだよねちょっとチェックしてみてあの概要欄とかツイッターでシェアさせていただきますそれでねこのプロジェクトの一つでタイのバンコクにあるクロントイスラムっていうねスラム地域があるんですけどそこにある現地の NGO、えー、シーカーアジア財団というのと出会ってそこででもね人波乱があるんですよそれはね2016年2017年ぐらいにねあるんですけどその時ねその時また話そう、うん、ちょっと皆さんシーカーアジア財団とクロントイスラムっていうのは覚えていてくださいあーもっとたくさん話したいなチェンマイで出会ったね子どもたちとの話もしたいな児童養護施設なんだけどチェンマイにあるね施設だったんだけどそこはね産学民族でさらに育児放棄育児放棄だけじゃないけどまあ親がいなかったりとか育てられないという理由で、えー、集まった子どもたちの施設だったんですね。でまあそこにはね僕ねできるだけ毎回行こうとしていてというのがねやっぱ子どもたちってさ一回行っただけじゃねコミュニケーション取れないんですよ。何回か行くことで信頼関係を作るっていうのが大切でできるだけね通って顔を覚えててもらってで行くだけじゃなくて泊まってね3泊とかしてね子供たちとさ一緒に夕飯食べたりしてねコミュニケーションを作っていったんだよねうんなんかね今思うとすごく大切な経験をさせていただきましたね僕2018年からねそこに行けてないんですよ仕事が終わってしまって行けてなくてまあコロナもあって行けてないっていうのもあるんだけど何とかしてねチェンマイに行ってそこの施設行きたいなものづくりしたいなあそうそうそこのね子供たちともものづくりをして日本で販売してたんですよ。まあこれさ子供たちにねものを作らせるからちょっとさ何ていうの自動児,児童を何ていうのかな子供たちに仕事をさせるってちょっとさ良くないことのような感じはするけど。まあ僕はねその自分たちでのを作って資金をね稼ぐっていうそういうこともね学んでほしいなと思ったしまあもちろん学業優先でね休みの日の土曜日とか日曜日は休みだからその時の高学年のね子供たちに手伝ってもらってやるっていうものづくりだったんですね。僕は現地にビーズを持って行って子供たちにワークショップをしてビーズでペンダントとかピアスを作って日本で販売するっていうね活動をそこではしてましたそのビーズはさっき話したペンタを一緒にやるっていう東宝ビーズがね全面的に支援してくれたんですねこうやってさ僕がやるその CSR の活動とペンタの活動とかがねなんかこうつながっていく感じがしてね僕はすごく嬉しかったんですよなんかね仕事をしてるなっていうね充実感もあって楽しい本当に楽しい仕事でしたまあそんな感じで僕の2014年は仕事がね外に向かって動き始めた年でした次回はね2015年を振り返りますのでこれまた楽しみにしていてください先週の木曜日に新宿駅西口の地下広場で行われた LGBT 法に抗議する緊急大集会に参加しました僕は政治の専門家ではなくてねニュースや新聞をさ人並みに読む程度の、まあ、社会人なのでこれはね僕の考えや思いとして聞いてください大きな主語ではなく主語は僕として自分として話していますあらおねはねできるだけねそうやって伝えようといつも考えて努力するようにしております。LGBT 法ね正直ね僕ね可決の直前までねあんまり理解してなかったんですよ。というよりむしろね喜んでた方なんですね。やっとさ LGBT を理解するための法案ができるんじゃんと思ってよかったよかった早く可決しろぐらいに思ってたんですけど直前になってねツイッターがざわつき始めていたんですよでなんでかなと思ったらさっきさ LGBT 法って言ったけどこれ LGBT 理解増進法っていう名前なんだけど理解のところが斜線を引かれて差別増進法に変わってたのだからねこの集会でも LGBT 差別増進法に抗議する緊急大集会っていう名前でやっていたんですねなんでさ、理解するはずが差別に変わったんだろうってう疑問に思って、で、ちょっとこれは調べなきゃいけないなと思って、ジャーナリストの津田大介さんがやってるポリタス TV っていうのを見ました。これね、昔大人パイセンに教えてもらって、面白いから見てみなって言ってね、時々 YouTube で見ていたんですけど、専門家を呼んでね、この LGBT 法に関してのお話をされていました。それでね、知ったんだけど、可決に向けて、いろんなさ政党に対してさ配慮するためにどんどん内容が修正されていってたんですよ。でその最終的に修正された内容に問題があってそれでみんなね理解が差別に変わってたんですね。で僕もねそれを見たんだけど修正されたた内容のの中ででで点が気になっっちょっとここでお話しします学校教育という欄の内容なんだけど家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ教育または啓発、教育環境の整備相談の機会の確保などを行うものとするこう書かれていて一見聞くとさいいことじゃんって思うんだけどこの頭ね要はさ LGBT とかさそういうセクシャリティの教育をする上で家庭および地域住民その他の関係者の協力を得つつっていうのが問題で。ということは。地域住民とかがその教育をすることに反対をしたらできなくなる可能性があるっていうんですよ。それって問題でしょ誰にに対してもさ公平にさ教育されるべきだとと思思ううだだだ僕は思うんだよねだってさ今の子たちってさ LGBT まあセクシャリティの考え方に対してすごいさ寛容的な考え方じゃないですか。僕この間ね大学生になった友達がいるんだけど。学校でねレズビアンの友達ができて一緒に遊んできたよみたいな話をしててその子にさ「抵抗とかないの?」って言ったら「いやそんなあるわけないじゃん」だってもう学校で学んでるもん昔からだってだそういうの昔から聞いてるから何の抵抗もないよって話すのよ若い子たちってさすごい垣根がないっていうかすごくフラットでいいなと思ってたのそれって全部教育のおかげなわけじゃないですか僕らの世代はそういう教育なかったでしょだからさちょっとこじれてるっていうのもあると思うんだよねその機会をさ奪う可能性がある法案なんだよねこれはやっぱ問題でしょ他にもね留意事項の新設というのがあるんだけどジェンダーアイデンティティに関わらず全ての国民が安心して生活できるように政府は運用に必要な指針を策定するこれもさいいこと言ってることのような気がするんだけどここでさ大切なのは「すべての国民」っていうところで「すべての国民」これさセクシャルマイノリティ LGBT を理解するための法案なのに「すべての国民が安心できる生活のために取り組んでいきましょう」ってさ要はさすべての国民ってさ民主主義の日本では多数派ってことでしょシスジェンダーってことですよ。その人たちにさ配慮しなきゃいけないの。配慮して環境を作っていきましょうって。なんかちょっとおかしくないマイノリティに寄り添ったはずの対策なのに、マジョリティから不安の声が出たら実行ができないってわけですよ。なんかさ、抜け道を作ってさ、マジョリティ寄りの法案に修正されてるんだよね。これをね、僕ポリタス TV を見てね、知ったというか気がつきました。でもね、正直ね、僕はちょっと大げさなんじゃないかなともね、思ったんですよ。言葉遊びというか、まあさそういう不安があるっていう話はしているけどまあでもそれ不安なだけなんじゃないかなと思ってまあでもさ政治家とかはそういうさところをつついてさ自分たちにいいようなことをしていくのも知ってたからああってちょっと悶々として分かんないことがたくさんあったから集会に参加したんですね。でね集会に参加していろんな話を聞いて2時間ぐらいあったんですけど僕はね大切なことに改めて気がつきました。前にも話したけど僕はゲイで差別を受けたことがないんですよ。なんていうのかな。ゲイででであるここととと嫌なな思いいをしたってことがほんんどないんですね。だからね自分ごとのように思えない部分が若干あるんですよまだ。でも差別は良くないっていうことは分かっていてそれはさえっ、ー、とねシャープ19で話した謝罪っていう回でも話してるんですけど、まあ、同性婚について僕が話した時にそのさ同性婚を認めないっていうことは差別をしていることと同等だからだったらそれは良くない同性婚できるようになんなきゃいけないっていう話をねしたんだけどなんでね僕が自分ごとのようにね思えていなかったかっていうと自分はねラッキーな育ち方をしたと思うんですよ何て言うのかな差別とかそういうことが起き自分の身に起こっても対処できる心を持ってね育ったと思うんだよね。それはね、両親に感謝なんですけどでも僕のような人ばかりじゃなくて苦しんんでるる人もいるんだよね。例えばさ僕はさゲイだからゲイの気持ちというかまあ自分の気持ちしかわからないけどレズビアンやバイセクシャルトランスジェンダーや他にもたくさんセクシャリティはあって困っている人がいるってことを集会に行って改めて知ったんですね。なんていうのかな自分の半径が広がったって感じかな。僕が知っている。小さな半径が大きく広がったっていう感じなのかなこれはねとてもいい経験でしたそれでさ法案が修正された一つの理由がこれだと思うんだけどセクシャリティやジェンダーアイデンティティで困ってる人たちに向けて当事者じゃない人が SNS で発信してるっていうことがあるじゃないですかそういう行為に政府は配慮をして修正をしたんじゃないかなってね僕は思ったんですよ最近よくさトイレの話とか温泉施設ではどうするかとかそういう話題が出てるじゃないですかそういう話ってね SNS ってさ自由に発言していい場所だと思うけどそれを見てね傷つく人もいるってことをね忘れてはいけないと僕は思いますまあこれね難しい話だよとても難しい話誰にでもさ自由に発言できる場所だからねでもさそれを見て傷つく人がいるかもなってちょっと思い留まるっていうこともね大切だと思ってるんだよね困ってるさ誰かのためにね何かをしようという話になった時にそれをさすることによって支障が生まれることってあるじゃないですかまあ極端なことを言えばさ犯罪とかが生まれることもあるかもしれないよねその時にさじゃあ今まで通りで我慢してもらおうよっていうのは僕は間違いだと思うんですよね何にも変わらないじゃんすごくさ強烈な言い方をすると敵は誰かっていうのをちゃんと見極めることが大切だと思っていてそれを利用してさ犯犯罪をしししてしまう人が敵でしょそういう人が生まれないような法律や取り組みを作るのが政治家の仕事ではないかなって僕は思うんですよね。なんかさ悪いことが起こるかもしれないからじゃあその仕組みすらなかったことにしましょうっていうのは間違いだと思うんですよそれってさ何少数派に寄り添ってないじゃん多数派がさ今までの生活と変わらない幸せな生活をするために少数派には我慢してもらいましょうってなんかちょっとおかしいんだよね。完璧に作るのはもちろん難しいとは思うけどね寄り添って考えるってことが大切だなって思うんですよ。あの銭湯の問題とかもさ、まあんまり僕この話したくないんだけどこれもさ時間によってさ入れるセクシュアリティの人をさ区分してったらいいだけの話な気がするんですよね。この時間はシスジェンダーの人ですとかね。まあさそうやっていくとさどんどん複雑化していってさ難しいかもしれないしこれまでさいつでも入れてたのにこの時間しか入れないのかよってね文句を言う人もいるかもしれないけどそこが大切だと思うんですよ寄り添うことが。なんかさ多数派がさ今まで通りの生活をするためにさ寄り添わないっていうのは僕はちょっとね間違ってるんじゃないかなって思うんですよね。この LGBT 法ってさ誰のための法案かそこをねちゃんと考えるべきだと思います。困ってる人たちのための法案でしょセクシャリティに困ってる人たちね。多数派シスジェンダーの人たちのための法案ではないでしょなんかね、そこがずれ始めてるのが問題だと思うんだよね。うん、まあなんかほんとね、いろんなことを考えました。集会に行ってね、よかったなってすごい思うんですよ。とにかくさ、初めての集会に参加したからすごいドキドキして、いろんなね、政治家の方だったりとか、まあ代表の方だったりとかそういう活動をしている方ねが演説をしてくださるんですけどその合間にねコールがあるんですよ差別はやめろ差別はやめろとかなんとかかんとか<笑>ち,ょとちょっと忘れちゃったんだけどまあ、そういうさコールがあるんだけどね僕ね恥ずかしくてねできなかったんですよなんかね恥ずかしかったのだから僕はその場にいてねみんなのさコールを聞くことしかできなかったんだけど思うと僕ねライブとかに行ってもねみんなでさ手を横に振ったりする時とかあるじゃないですかやっぱりそのドリカムとか行くとよくあるんだけどそういうのもね手を振ったり僕できないんですよなんか恥ずかしくて誰か見てんじゃないかなとなんか恥ずかしい気持ちになっちゃって多分本当にね自意識過剰だと思うんだけどんこんな自分嫌だなと思いながらねみんなの声を聞いてたんだけど北丸雄二さんね、ジャーナリストの北丸裕二さんがツイッターでつぶやいていてそこにね行くだけでもただそこにいるだけでも意見になるからいいんですよって書かれていて行くだけでね抗議や怒り悲しみ抵抗になるから行くだけでもいいって書かれてたんですよなんかねそれを見て僕は勇気をもらってね行くことができたんですね北丸さんからはね本当にいろんなことを教わるなねえこれもねねシャープでで話してるんです、ね、北丸さんの本を読んだきっかけで僕は同性婚に対して理解をしようという話をしてるんですけどそのツイッターを見たからねコールはできなくてもそこに行くだけでも意味があるんだなと思って行きましたあとねアーティストのビリー・アイリッシュがアメリカで起きた「ブラック・リーブス・マター・オール・リーブス・マター」の時の記事を今回のね LGBT 法に当てはめて読んでみるとすごい心に突き刺さったんですよ。これはさ、黒人差別の時に起きた運動に対するビリーの言葉だよね。今回僕がねこの集会に行くきっかけにもなったすごくねいい記事だったのでこれも概要欄に貼っておきますツイッターとかでもシェアするので是非読んでみてください最後にこの番組ではあらららずからのお便りを募集しています。番組への感想僕への質問また6月のトークテーマ「みんなの推し活テルミー教えて」に対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。来週はですね、ついに、ついにこの荒尾根にゲストが来ます。初めてのゲストです。来週のゲストはですね、僕と同じ歯医者に通う20年来の友人です。今日出てこないと思ったでしょう、歯医者の話。ここで出てくるんですよ。最初のゲストに僕と同じ歯医者に行っている友人を呼んで歯医者トークを繰り広げたいと思います。まあね、あの大学病院編のシーズン2が今後始まりますが、そのね、合間のトークという感じでね、皆さんに楽しんでいただければいいなと思っております。誰が来るのか詳細は後日改めて SNS で発表しようと思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。今週もありがとうございました。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。